0: L'élixir du révérend père Gaucher, des Lettres de mon Moulin. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, Lettres de Montmoulin par Alphonse Daudet, L'élixir du révérend père Gaucher. Buvez ceci, mon voisin, vous m'en direz des nouvelles. Et goutte à goutte, avec le soin minutieux d'un lapidaire comptant des perles, le curé de Gravezon me versa deux doigts d'une liqueur verte, dorée, chaude, étincelante, exquise. J'en eus l'estomac tout ensoleillé. C'est l'élixir du Père Gaucher, la joie et la santé de notre province, me fit le brave homme d'un air triomphant. On le fabrique au couvent des Prémontrés, à deux lieues de votre moulin. N'est-ce pas que ça vaut bien toutes les chartreuses du monde Et si vous saviez comme elle est amusante, l'histoire de cet élixir, écoutez plutôt alors tout naïvement sans y entendre malice dans cette salle à manger de presbytère si candide et si calme avec son chemin de la croix en petit tableau et ses jolis rideaux clairs empesés comme des surplis l'abbé me commença une historiette légèrement sceptique et irrévérencieuse à la façon d'un conte d'érasme ou d'assouci. il y a vingt ans les prémontrés ou plutôt les pères blancs comme les appellent nos provençaux étaient tombés dans une grande misère si vous aviez vu leur maison de ce temps-là elle vous aurait fait de la peine le grand mur, la tour Pacôme, s'en allait en morceaux. Tout autour du cloître rempli d'herbe, les colonnettes se fendaient. Les scènes de pierre croulaient dans leurs niches. Pas un vitrail debout, pas une porte qui teint. Dans les préaux, dans les chapelles, le vent du Rhône soufflait comme en Camargue, teignant les cierges, cassant le plomb des vitrages, chassant l'eau des bénitiers. Mais le plus triste de tout, c'était le clocher du couvent, silencieux comme un pigeonnier vide. Et les pères, faute d'argent pour s'acheter une cloche, obligés de sonner matine avec des cliquettes de bois d'amandier. Pauvre père blanc. Je les vois encore à la procession de la fête-dieu défilant tristement dans leurs capes rapiécées, pâles, maigres, nourris de citres et de pastèques, et derrière eux, monseigneur l'abbé qui venait la tête basse tout honteux de montrer au soleil sa crosse dédorée et sa mitre de laine blanche manger des vers. Les dames de la confrérie en pleuraient de pitié dans les rangs, et les gros porte-bannières ricanaient entre eux tout bas en se montrant les pauvres moines. Les étourneaux vont maigres quand ils vont en troupe. Le fait est que les effortunés Père Blancs en étaient arrivés eux-mêmes à se demander s'ils ne feraient pas mieux de prendre leur vol à travers le monde et de chercher pâture chacun de son côté. Or, un jour que cette grave question se débattait dans le chapitre, on vint annoncer au prieur que le frère Gaucher demandait à être entendu au conseil. « Vous saurez pour votre gouverne que ce frère Gaucher était le bouvier du couvent, c'est-à-dire qu'il passait ses journées à rouler d'arcade en arcade dans le cloître en poussant devant lui deux vaches éthiques qui cherchaient l'herbe aux fentes des pavés. Nourri jusqu'à douze ans par une vieille folle du pays des beaux qu'on appelait tante bégon recueilli depuis chez les moines le malheureux bouvier n'avait jamais rien pu apprendre qu'à conduire ses bêtes et à réciter son paterne austère encore le disait-il en provençal car il avait la cervelle dure et l'esprit comme une dague de plomb fervent chrétien du reste quoique un peu visionnaire à l'aise sous le silice et se donnant la discipline avec une conviction robuste et des bras quand on le vit entrer dans la salle du chapitre simple et balourd, saluant l'assemblée la jambe en arrière Prieur, chanoine, argentier, tout le monde se mit à rire. C'était toujours l'effet que produisait, quand elle arrivait quelque part, cette bonne face grisonnante avec sa barbe de chèvre et ses yeux un peu fous. Aussi, le frère Gaucher ne s'en émut pas. « Mes révérends, fit-il d'un bonasse en tortillant son chapelet de noyaux d'olive, on a bien raison de dire que ce sont les tonneaux vides qui chantent le mieux. Figurez-vous qu'à force de creuser ma pauvre tête déjà si creuse, je crois que j'ai trouvé le moyen de nous tirer tous de peine. Voici comment. « Vous savez bien, tante Bégon, cette brave femme qui me gardait quand j'étais petit. Dieu est son âme, la vieille coquine. Elle chantait de bien vilaines chansons après boire. » Je vous dirai donc, mes révérends pères, que tante Bégon, de son vivant, se connaissait aux herbes de montagne autant et mieux qu'un vieux merle de Corse, voire elle avait composé sur la fin de ses jours un élixir incomparable, en mélangeant cinq ou six espèces de simples que nous allions cueillir ensemble dans les Alpilles il y a belles années de cela mais je pense qu'avec l'aide de saint augustin et la permission de notre père abbé je pourrais en cherchant bien retrouver la composition de ce mystérieux élixir nous n'aurions plus alors qu'à le mettre en bouteille et à le vendre un peu cher ce qui permettrait à la communauté de s'enrichir doucettement comme ont fait nos frères de la trappe et de la grande il n'eut pas le temps de finir le prieur s'était levé pour lui sauter au cou les chanoines lui prenaient les mains l'argentier encore plus ému que tous les autres lui baisait avec respect le bord tout effrangé de sa cucule puis chacun revint à sa chaire pour délibérer, et séance tenante, le chapitre décida qu'on confierait les vaches au frère Trasibule pour que le frère Gaucher puisse donner tout entier à la confection de son élixir. Comment le bon frère parvint-il à retrouver la recette de tante Bégon Au prix de quels efforts, au prix de quelle veille, l'histoire en ne le dit pas. Seulement ce qui est sûr, c'est qu'au bout de six mois, l'élixir des pères blancs était déjà très populaire. Dans tout le compta, dans tout le pays d'Arles, pas un mas, pas une grange qui nuit au fond de sa dépense entre les bouteilles de vin cuit et les jardolives à la picholine, un petit flacon de terre brune cacheté aux armes de Provence avec un moine en extase sur une étiquette d'argent. Grâce à la vogue de son élixir, la maison des prémontrés s'enrichit très rapidement. On releva la tour Pacôme. Le prieur eut une mitre neuve, l'église de jolis vitraux ouvragés, et dans la fine dentelle du clocher, toute une compagnie de cloches et de clochettes vint s'abattre un beau matin de pâques tintant et carillonnant à la grande volée quant au frère gaucher ce pauvre frère laid dont les rusticités égayaient tant le chapitre il n'en fut plus question dans le couvent on ne connut plus désormais que le révérend père gaucher homme de tête et de grand savoir qui vivait complètement isolé des occupations si menues et si multiples du cloître et s'enfermait tout le jour dans la distillerie pendant que trente moines battaient la montagne pour lui chercher des herbes odorantes cette distillerie où personne pas même le prieur n'avait le droit de pénétrer était une ancienne chapelle abandonnée tout au bout du jardin des chanoines la simplicité des bons pères en avait fait quelque chose de mystérieux et de formidable et si par aventure un moignon hardi et curieux s'accrochant aux vignes grimpantes arrivait jusqu'à la rosace du portail il en dégringolait bien vite effaré d'avoir vu le père gaucher avec sa barbe de nécromant penché sur ses fourneaux le pèse de liqueur à la main, puis tout autour des cornues de grès rose, des alambics gigantesques, des serpentins de cristal, tout un encombrement bizarre qui flamboyait, ensorcelé dans la lueur rouge des vitraux. Au jour tombant, quand sonnait le dernier angélus, la porte de ce lieu de mystère s'ouvrait discrètement et le révérend se rendait à l'église pour l'office du soir. Il fallait voir quel accueil quand il traversait le monastère. Les frères faisaient la haie sur son passage. On disait, chut. Il a le secret! L'argentier le suivait et lui parlait à tête basse. Au milieu de ses adulations, le père s'en allait en s'épongeant le front, son tricorne aux larges bords posé en arrière comme une auréole, regardant autour de lui d'un air de complaisance les grandes cours plantées d'orangers, les toits bleus où tournaient des girouettes neuves, et dans le cloître éclatant de blancheur, entre les colonnettes élégantes et fleuries, les chanoines habillés de frais qui défilaient deux par deux avec des mines reposées. C'est à moi qu'ils doivent tout cela, se disait le révérend en lui-même et chaque fois cette pensée lui faisait monter des bouffées d'orgueil. Le pauvre homme en fut bien puni. Vous allez voir. Figurez-vous qu'un soir, pendant l'office, il arriva à l'église dans une agitation extraordinaire. Rouge, essoufflé, le capuchon de travers, et si troublé qu'en prenant de l'eau bénite, il y trempa ses manches jusqu'aux coude. On crut d'abord que c'était l'émotion d'arriver en retard mais quand on le vit faire de grandes révérences à l'orgue et aux tribunes, au lieu de saluer le maître-autel, traverser l'église en coup de vent, errer dans le cœur pendant cinq minutes pour chercher sa stalle, puis, une fois assis, s'incliner de droite et de gauche en souriant d'un air béat, un murmure d'étonnement courut dans les trois nefs. On chuchotait de brévière à brévière. Qu'a donc notre père gaucher qu'a donc notre père gaucher? Par deux fois le prieur, impatienté, fit tomber sa crosse sur les dalles pour commander le silence. Là-bas, au fond du cœur, les psaumes allaient toujours, mais les réponses manquaient d'entrain. Tout à coup, au beau milieu de la veveyroum, voilà mon père gaucher qui se renverse dans sa stalle et entonne d'une voix éclatante, à Paris, il y a un père blanc, patatin, tarabin, tarabin, consternation générale. Tout le monde se lève, on crie, emportez-le, il est possédé, les chanoines se signent, la crosse de monseigneur se démène, mais le père gaucher ne voyait rien n'écoute rien, et deux moines vigoureux sont obligés de l'entraîner par la petite porte du cœur, se débattant comme un exorcisé, et continuant de plus belle ses patatins et ses tarabans. Le lendemain, au petit jour, le malheureux était à genoux dans l'oratoire du prieur et faisait sa coulpe avec un ruisseau de larmes. « C'est l'élixir, monseigneur, c'est l'élixir qui m'a surpris » disait-il en se frappant de la poitrine. Et de le voir si mari, si repentant, le bon prieur en était tout ému lui-même. Allons, allons, père Gaucher, calmez-vous. Tout cela séchera comme la rose au soleil. Après tout, le scandale n'a pas été aussi grand que vous pensez. Il y a bien eu la chanson qui est un peu... <coughs> enfin, il faut espérer que les novices ne l'auront pas entendue. À présent, voyons, dites-moi bien comment la chose vous est arrivée. C'est en essayant l'élixir, n'est-ce pas Vous avez eu la main trop lourde. Eh oui, oui, je comprends. C'est comme le frère Schwarz, l'inventeur de la poudre. Vous avez été victime de votre invention. Et dites-moi, mon brave ami, est-il bien nécessaire que vous l'essayiez sur vous-même, ce terrible élixir? Malheureusement, oui, monseigneur. L'éprouvette me donnent bien la force et le degré de l'alcool. Mais pour le fini, le, le velouté, je ne me fis guère qu'à ma langue. Ah. Très bien. Mais écoutez encore un peu que je vous dise. Quand vous goûtez ainsi l'élixir par nécessité, est-ce que cela vous semble bon? Y prenez-vous du plaisir? Hélas, oui, monseigneur, fit le malheureux père en devenant tout rouge. Voilà deux soirs que je lui trouve un bouquet, un arôme. C'est pour sûr le démon qui m'a joué ce vilain tour. Aussi, je suis bien décidé désormais à ne plus me servir que de l'éprouvette. Tant pis si la liqueur n'est pas assez fine, si elle ne fait pas assez la perle. Gardez-vous-en bien, interrompit le prieur avec vivacité. Il ne faut pas s'exposer à mécontenter la clientèle. Hein Tout ce que vous avez à faire maintenant que vous voilà prévenu, c'est de vous tenir sur vos gardes. Voyons, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous rendre compte Quinze ou vingt gouttes, n'est-ce pas « Mettons vingt gouttes. Le diable sera bien fin s'il vous attrape avec vingt gouttes. D'ailleurs, pour prévenir tout accident, je vous dispense dorénavant de venir à l'église. Vous direz l'office du soir dans la distillerie. Et maintenant, allez en paix, mon révérend, et surtout, comptez bien vos gouttes. » Hélas, le pauvre révérend eut beau compter ses gouttes, le démon le tenait et ne le lâcha plus. <rire> « C'est la distillerie qui entendit de singuliers offices. » Le jour encore, tout allait bien. Le père était assez calme. Il préparait ses réchauds, ses alambics, triait soigneusement ses herbes, toutes herbes de Provence, fines, grises, dentelées, brûlées de parfums et de soleil. Mais le soir, quand les simples étaient infusés et que l'élixir tiédissait dans de grandes bassines de cuivre rouge, le martyre du pauvre homme commençait. Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Les gouttes tombaient du chalumeau dans le gobelet de vermeil. Ces vins-là, le père les avalait d'un trait, presque sans plaisir. Il n'y avait que la vingt-et-unième qui lui faisait envie. Oh, cette vingt-et-unième goutte Alors, pour échapper à la tentation, il allait s'agenouiller tout au bout du laboratoire et s'abîmer dans ses pattes nôtres. Mais de la liqueur encore chaude, il montait une petite fumée toute chargée d'aromates qui venait rôder autour de lui, et, bon gré mal gré, le ramenait vers ses bassines. La liqueur était d'un beau vert doré. Penché dessus, les narines ouvertes, le père la remuait tout doucement avec son chalumeau, et dans les petites paillettes étincelantes que roulait le flot d'émeraude, il lui semblait voir les yeux de tante Bégon qui riait et pétillait en le regardant. « Allons, encore une goutte. » Et de goutte en goutte, l'infortuné finissait par avoir son gobelet plein jusqu'au bord. Alors, à bout de force, il se laissait tomber dans un grand fauteuil, et le corps abandonné la paupière à demi-close, il dégustait son péché par petits coups, en se disant tout bas avec un remords délicieux ah je me dâne je me dâne le plus terrible c'est qu'au fond de cet élixir diabolique il retrouvait par je ne sais quel sortilège toutes les vilaines chansons de tante Bégon. ce sont trois petites commères qui parlent de faire un banquet ou bergerette de maître andré s'en va aux boisselettes, et toujours la fameuse des pères blancs patapin patapin pensez quelle confusion le lendemain quand ses voisins de cellule lui faisaient un air malin eh. Hey, père gaucher vous aviez des cigales en tête hier au sort en vous couchant alors c'était des larmes des désespoirs le jeûne et le silice et la discipline mais rien ne pouvait contre le démon de l'élixir et tous les soirs à la même heure la possession recommençait pendant ce temps les commandes pleuvaient à l'abbaye que c'était une bénédiction il en venait de nîmes d'aix d'avignon de marseille de jour en jour le couvent prenait un petit air de manufacture il y avait des frères emballeurs des frères étiqueteurs d'autres pour les écritures D'autres pour le camionnage, le service de Dieu y perdait bien par-ci par-là quelques coups de cloche, mais les pauvres gens du pays n'y perdaient rien, je vous en réponds. Et donc, un beau dimanche matin, pendant que l'argentier lisait en plein chapitre son inventaire de fin d'année, et que les bons chanoines l'écoutaient les yeux brillants et le sourire aux lèvres, voilà le père Gaucher qui se précipite au milieu de la conférence en criant « C'est fini, je n'en fais plus, rendez-moi mes vaches !»« Et qu'est-ce qu'il y a donc, père Gaucher ?» demanda le prieur qui se doutait bien un peu de ce qu'il y avait. « Ce qu'il y a, monseigneur. il y a que je suis en train de me préparer une belle éternité de flammes et de coups de fourche. Il y a que je bois, que je bois comme un misérable. »« Mais je vous avais dit de compter vos gouttes. »« Ah, bien oui, comptez mes gouttes, c'est par gobelet qu'il faudrait compter maintenant. »« Oui, mes révérends, j'en suis là trois fioles par soirée. Vous comprenez bien que ça ne peut pas durer. »« Aussi, faites faire l'élixir par qui vous voudrez, que le feu de Dieu me brûle si je m'en mêle encore. » C'est le chapitre qui ne riait plus. « Mais malheureux, vous nous ruinez !» criait l'argentier en agitant son grand livre. « Préférez-vous que je me donne Pour l'or, le prieur se leva. « Mes révérends, » dit-il en étendant sa belle main blanche où luisait l'anneau pastoral, « il y a moyen de tout arranger. »« C'est le soir, n'est-ce pas, mon cher fils, que le démon vous tente ?»« Oui, monsieur le prieur, régulièrement tous les soirs. Aussi maintenant, quand je vois arriver la nuit, j'en ai votre respect les sueurs qui me prennent, comme l'âne de Capitou quand il voyait venir le bas. »« Eh bien, rassurez-vous, dorénavant, tous les soirs à l'office, nous réciterons à votre intention l'oraison de saint Augustin, à laquelle l'indulgence plénière est attachée. Avec cela, quoi qu'il arrive, vous êtes à couvert. C'est l'absolution pendant le péché. »« Oh bien Alors merci, monsieur le prieur. » Et sans en demander davantage, le père Gaucher retourna à ses alambics aussi légers qu'une alouette. Effectivement, à partir de ce moment-là, tous les soirs à la fin des complis, l'officiant ne manquait jamais de dire « Prions pour notre pauvre père Gaucher !» qui sacrifie son âme aux intérêts de la communauté oremus dominait. et pendant que sur toutes ces capuches blanches prosternées dans l'ombre des nefs l'oraison courait en frémissant comme une petite bise sur la neige là-bas tout au bout du couvent derrière le vitrage enflammé de la distillerie on entendait le père gaucher qui chantait à tue-tête dans paris il y a un père blanc patatin patatin, tarabin tarabin dans Paris, il y a un père blanc qui fait danser des moinettes, train, train, traîne dans un jardin qui fait danser des... Ici, le bon curé s'arrêta plein d'épouvante. ah oh, Miséricorde! Si mes paroissiens m'entendaient! Fin de l'élixir du révérend père gaucher.